1: Uh, Billy Jew Westmore.
0: a stupid name is that.
1: Tjenningkastene 3, 4, 5 og 6 skal deles ut i dagens filmpoliti. Seksen går til The Act of Killing, en uforglemmelig dokumentar. Femmeren til Filomena med Judi Dench i hovedrollen. Fieren til Blå er den varmeste fargen, årets gullpalmevinner fra Cannes. Og treen går til både den bleike remaken av skrekfilmen Carrie og til Ridley Scotts tamme krimdrama The Counselor. Du får å høre hvordan regissør Joshua Oppenheimer fikk indonesiske mordere til å gjenskape egne ugjerninger i The Act of Killing, mens svenske Lukas Mådusson forteller hvorfor han er tilbake i et lyst i hjørnet i premierefilmen Vi er best.
2: Jeg
1: kjenner en som heter Carry og når jeg møter henne så tenker jeg på to ting. Jeg tenker på Powerballaden til Europe fra 1980-tallet, og på Brian De Palmas skrekkfilm fra 70-tallet. Førstnevnte trenger vi kanskje ingen remake av, men gjør vi det av siste nevnte? Vel? Vi har fått den Remakeen av Carrie har premiere i dag og anmeldes av Andreas Hatsel Opsvik.
0: Igår i Gaza.
3: Stephen King är ikke død enda. Han är 66 år gammel og har enda noen skrivende år igen. Jeg er dog sikker på att han rullet en extra gang rundt i senga på premierdagen til ny versjon av Carrie. Regissør Brian De Palma skulle sikkert ønske at hans versjon av Carrie fra 1976 hade tilgangen på de samme visuelle effektene som det regissør Kimberly Pierce har i sin nyskaping. Men det er også blant de få forbedringene fra skrekkklassene. Kari er en ensam, plaget jente Strengt oppdratt av sin starkt religiøse mor Etter en djupt traumatiserende hendelse Rundt hennes første menstruasjon Står avslutningsballet for tur I overgangen til å bli kvinne Oppdager hun unaturlige krefter Som gjør Kari til en kraft For de som har plaget henne opp gjennom året det mest interessante med remakes er som oftest det som er annerledes enn originalen. Her er det dog såpass åpenbart at utgangspunktet har vært den forrige filmen, ikke helt ulikt fjorårets Total Recall, til den grad at forskjellene i stor grad er rundt små detaljer. 2013 versjonen av Carrie trekker i stor grad vekt og er åpenbart erotiske fra originalen, mens Volden i siste scenen er skrudd opp. Det er tredje gang Stephen Kings debutroman blir filmatisert uten egentlig å gi noe mer til fortelling.
1: Du prøver litt, barn. for forgiveness!
3: Det erotiske er i stedet tatt med i flere tillagte symbol for kvinnelig kjønnsorgan og fødsel. I stedet for 70 talets askebeger är det vattnet som går i form av en knust vannkjøler. I stedet for en nedslått dør er det en djup vertikal flenge som mora presser seg utav av, og så videre. Akkurat det är sikkert symboltonge Stephen King fornøyd med. Chloe Moretz spiller hovedrollen som Carrie greit nok selv om figurens overgang til den mørke siden ser mest ut som har fått beskjed om å røre seg som Madonna i 90-tallsheten Frozen. Der slår kanskje ikke Sissy SpaceX sine vidåpnede intense øyne, men Carrie er fremdeles en sterk kraft i den her filmen. Julianne Mores rolle som den forvridde morra er mindre overdreven enn i 1976-versjon og mer tvangstanke fokusert skrev. En forbedring i mine øyne. Kimberly Pierce har erfaring med å fremvise seksuell frustrasjon, der iblant i fantastisk sterke Boys Don't Cry. Forskjellen der var at det visuelle ble støttet opp av et sterkt manus og med flere harekanter. Utsdraks symbolbrukte tross, mye av det seksuelt spennende med Carrie er glattet over og gjort mer spiselig. Originalen var heller ikke feilfri, men den fikk oppmerksomhet på grund av gjennomgående ekkelstemning og en stor slått avslutning. Når en remake bare tar på seg de samme skoene, og i all hovedsak går de samme trinne langs stien, så ender den opp med å bli litt annet enn en bleik kopi. Filmens siste scene är dog endret til noe som kanske åpner for en oppfølger. Nej, fy, legg seg, dekk, bli, Carrie spill
0: død det er
1: filmpolitiet på P3 Carrie ble anmeldt av Andreas Hatzel Oppsvik se, les og kommenter anmeldelsen på p3.no skråstrek filmpolitiet jeg skal anmelde mer premierefilm
0: filmpolitiet filmpolitiet vi
1: Både regissur Abdelatif Ketchiche og skuespilleren Adel Eksartopoulos og Lea Seydoux ble tildelt gullpalmen i kan, for blå er den varmeste fargen. Jeg så den ikke der, så nå har forventningene fått bygge seg opp store og feite. Og det er en god film med flere sterke prestasjoner både foran og bak kamera. Men den driv mig ikke med, griper meg ikke slik den burde, og gjør ikke et utslettelig inntrykk. Bortsett fra at filmen handler om lesbisk kjærlighet og har en del eksplisitte og langtekkelige sekssener, er det her en ganske vanlig og litt platt kjærlighetshistorie fra det virkelige liv. Vi følger Adele, spilt av Adele Eksasjopoulos, over flere år fra skoleelev til arbeidstager. Når vi først møter hun, er hun i ferden å finne ut av sin egen seksualitet som slår begge veier. Emma, spilt av Lea Seydoux, en energisk jente med blott hår, åpner en ny verden for Adele. Over de neste årene skal vi se hvordan forholdet deres utvikler seg, etter hvert som begge glir over i voksenlivet. For å si det enkelt, jente finner jente, jente mister jente, jente forsøker få tilbake jente.
0: Hvorfor pleier du? Jeg pleier på.
1: Jeg imponeres av Exasopoulos og Seido, som gjør interessante portretter av to kvinner som forsøker å elske hverandre i et samfunn der ikke alle nødvendigvis er like tolerante overfor lesbisk kjærlighet. Det er kanskje også derfor vi ser hvordan Adele er forsiktig med å flagge sin leggning for både familie og kolleger. Men det handler först och främst om hurdan förhålle vanskeljörs av din nye utfordringar disse kvinnan må takle i møte med voksenlivets problemställningar. Det här skildres lavmärt och trovärdig med enkelte höylyte utspridd. Du har sikkert lest og hørt om sex-scenene der ingenting overlates til fantasien. Og her synes jeg regissør Kicicje rett og slett gjør figurerne en bjørnetjeneste. Her er det ingen antydinger til poetisk filmmagi. Kameraet våker over dem under god belysning og får det til å mer på billig nettporno enn gullpalmevinnende filmsex. De her sekvensene gjør lite for mitt forhold til figurerne. den beskriver den fysiske attraksjonen de har til forandre, men ikke det spirituelle kjærlighetsbåndet mellom dem. Blå er den varmeste fargen i allerede skrytt opp i skyene av mang, men den tar aldri helt av for min del. Filmens to hovedrolleinnehavere spiller riktig nok svært godt, spesielt Adel Eksasjopoulos, og regissør Keciche formidler mange gode observasjoner rundt vanskene med å holde et forhold flytende når hverdagens trivialitet av PC får. Men filmen fremstår som alt for lang med en spilletid på tre timer, spesielt når flere av scenene er for lange og i noen tilfeller unødvendige. Her kunne mye vært kuttet, og Keciche burde starte med å trimme sekscenene.
0: Degas! Du degas!
1: Er på Hvordan går det med avtrekkerfingeren din, Andreas Hatzel Oppsvik?
3: Rykker det inn nå? Jeg er ikke så veldig glad i å <laughs> skyte, men jeg er veldig glad i på ting da. Så jeg har, jeg har generelt masse tast tastatur-trykking i hvert fall Ja, det var en sånn dårlig overgang til... Skjønner ikke hva du snakker om, jeg synes det var fantastisk <laughs> For du er her for å om en
1: film som har premiere i dag Som heter Filomena Hvem er med her?
3: Her i Filomena så er Sjølveste Judi Dench I en sentralrolle Og komikern, som kanske er litt mindre kjent Men er fremdeles helt flott fyr Når han slår til Steve Coogan Alan
1: Partridge,
3: Partridge Sjølveste ja. Alan Partridge La oss høre et lite lydklipp fra Filomena
1: uh, Your wife tells me you think you're mildly depressed Well I got the sack, I'm unemployed Yes, but it wasn't your fault was it?
3: That's why I'm depressed.
0: Huh? I know this woman. She had a baby when she was a teenager and she's kept it secret for 50 years. I only want to know if he's all right. What have you died in Vietnam? Or what if he
2: was a beast?
1: That's why she should've kept be a
2: Because of the size of the portions.
3: I think I should do a human interest story. Filomena handled om Andreas? Vi hørte jo her da Steve Krugan som Martin Sixsmith, en tidligere journalist som fått sparken fra sin rolle som statssekretær, eller kan han vil det, i Labour-regjeringen. Han finner da fram en historie, for å vite om en historie, om da Filomena Lee, en dame som har holdt da hemmeligheten om sitt bortadopterte barn i 50 år, som da skjedde på, i et nonnekloster, Uh, og det er da en, en opprulling av sannheten runt det her barnet som vi da følger dig her to på. Steve Coogan har jo skrevet manuset til det her, men det her hørtes jo ikke ut som en vild crazy komedi, som jeg kanskje får begynne hånd med. Nej uh, du, du legger absolutt merke til at han har vært innom, uh, men det han har da skrevet manuset sammen med Jeff Pope, som er litt mer sånn drama- manusforfatter. Men som jeg sier, av og til så dukker opp sånne humorstikk som du hører har kommet rett fra Steve Kuggen. Ja, hva synes du da om Filomena? Er det her nå? Jeg synes den er veldig god, altså. Det er jo det er regissør Stephen Frears som står bak filmen. En mann som kanskje er best kjent for filmer som, som The Queen og litt sånne, sånne basert på en sann historie filmer. Og det jeg synes han er best på da, akkurat som i High Fidelity for den del, at han det er jo absolut sånn, den ska jo få deg til å føle ting, men den, den dukker aldri ned i sånn sentimentalitet som en sånn filmer som det fort kunne gjort da det kunne fort ha blitt en sånn å pokker, ta den katolske kirka vi <laughs> hater den, alt er trist i verden, mm. og så videre men han klarer da å balansere opp med nettopp denne humoren som jeg i gjør det veldig bra Them Judy
1: Densch uh, Steve Coogan där två ganske forskjellige skuespillere har det snack om här
3: och hur funker de sammen syns du? Uh, to ganska forskjellige som du säger og og de spiller jo to ganske forskjellige folk fra to ulike jeg skulle nesten til å si klasser i sørutana. Ja, du har den høgt utdanna uh, journalisten og den litt sån kjossromanleserne, gamle pensjonisten. Eh uh, veldig godt samspill altså. Og altså, Judy Densch du kan sette på erø toppue er og be å litt jordbær, og hun kommer til å få oskaret for det, uh, og hun gjør det hun gjør akkurat det hun skal og gjør så uh, neppo og, og liksom sobert og, og veldig sånn bestemoderlig hun mm. klarer å være koselig, men fremdeles en sånn uh, skarp tunge. Og dermed må terningkastet til Filomena bli... Terningkastet til Filomena ble terningkast 5. Og ja, hvis ikke Judi Dench får en Oscar-nominasjon for det så skjønner jeg ikke det. Herve notert bak øret. Takk skal du ha, Andreas Hatzel-Oppsvik. Og alt kan leses på
1: p3.no-filmpolitiet. Dette er filmpolitie på p Den svenske regissøren Lukas Mådusson har laget film basert på Kona Koko, Mådussons tegneserie om tre stockholm som startet Punkband i 1982. Det er søtt og morsomt, og Mådusson forteller historien med frisk og punkatt energi. Men filmen mangler en skikkelig konflikt til å drive historien fremover. God form trenger også innhold, och og här blir det for lite å bry seg om til att filmen blir mer enn middels vellykka. Hvor lenge har ni spilet da? Et tag. Og vi vil spille denne. Nå. Bobo, spilt av Mira Barkhammar, og Klara, spilt av Mira Grossin, krangler seg inn i den lokale fritidsklubbens øvingslokale, uten egentlig å ha planer om å starte band. Men etter innledende famling på bass og tromma, finner de ut at de må ha med noen på gitar. De overtaler Hedvig, spilt av Liv Lemoyne, som er flink på kassegitar, men hur har ikke elgitar og kommer dessuten fra et kristent hjem. Han vil ikke tåle. Nei, men det vil for
0: faen ikke gjøre heller. 9, 12,
1: 13. filmens hovedfigurer er søte som sukkerspin og godt spilt av de unge skuespillere både Bobo, klara og Hedvig er fremdeles barn, men står på terskeren til ungdomstida, klar til å finne ut hva det innebærer og det handler om å finne sin egen identitet løsdrivelse fra foreldre og famlende forhold til gutta Musikk står sentralt i den denne sammenhengen og filmen har referanser til svenske punkbands som Ebba Grønn og KSMB og den kommende 80-talsbølgen av hårmetall. Hata sport! Hata! Filmen er altså basert på Koko Mådyssons tegneseriealbum Aldrig God Natt fra 2008. Jeg har ikke lest den, men kan an en slags episodisk struktur i filmen som kanskje stammer derifra. Det fungerer med flere morsomme situasjoner som beskriver skjæringspunkter mellom barn og ungdom som den første festen, barnlig kjærlighet, vennskap, svik og så videre. Men filmen kun trengte en sterkere overhengende historie til å binde hele sammen. De friske figurerne spring ut av Lerette, men jeg skulle ønske de hadde en klarere sammenheng og uppträi.
0: Fan, ett slitt var det håret.
3: Alltså är det,
1: Nei, det, er er det filmer på 2000-talet är det gott att se Lukas Modison regissera sig tillbaka till en mer förnöjlig sinnstillstånd i Vi är bäst. Dette er riktig nok ingen nyføkking-åmål eller tilsammens, men er en tidligvis morsom feiring av barn og ungdoms livskraft, deres åpne vilje til prøving og feiling, og punkens fortreffelige egenskaper til energiutfordrelse.
3: Vi er best. Vi er ikke alls best, vi er selvst. Fortsett
0: å fortsette
1: å være på p den svenske regissøren Lukas Modesson er altså tilbake med en publikumsfriende film om tre jenter som startet punkband i Stockholm i 1982. I min anmeldelse av «Vi er best i sted» etterlyste i midlertid mer innhold. Tidligere denne uka fortalte han i Dagsnytt 18 at filmen egentlig har noen særlig historie, og at mye av dialogen og det som skjer der er improvisert.
0: Jag vet inte om det är så mycket historia egentligen. Jag tror inte jag har tänkt att det det, det med filmen är väl man får vara med om de tre personerna en stund och vara med dem de gör olika saker som att gå runt på stan och de är med om olika saker. Det är många goda enliners i filmen och så så en här idag. Jag tror inte på Gud, jag tror på ketchup. ketchup.
3: Ja. <laughs> kommer du på det? Eller är det jentorna själva som kom på det?
0: den var nog de själva som kom på tror jag. Demon und filmen är ganska det är gans, 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 väldigt mycket improvisation i filmen. Så jag har skrivit ett manus som är väldigt noggrant men sen så när vi spelar in saker att som jag började med att säga att jag inte är så bra på att regissera så jag låter skådespelarna göra väldigt mycket arbetet. Ja, hur gör du det? För här sån så Jag sätter mig ett hörn och sen så säger jag nu får ni göra vad ni vill. Nej, jag lite. <laughs> lite, inte alltid. Ibland är jag väldigt noggrann. Men ofta säger jag nu får ni göra vad ni vill. Var hur hur många hundra Nej 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 nej
1: det sa Lukas Mådysson, som er best kjent for norske kinogjengere for sine to første filmer, Fucking Omol fra 1998 og Til Samans fra 2000, som begge var søte, rare og hyggelige. Men så sjokkheten oss med Lilja Forever i 2002, og fulgt upp med flere vanskelige filmer i åra som fulgt. Med Vi er best er han tilbake i det lystige landskapet fra sine gjennombrudsfilmer, og han forklart hvorfor i Dagsnytt 18.
0: Livet är ju fantastiskt ibland och det är hemskt ibland och man måste ju prata om båda sakerna. Det antar jag att man måste i ett radioprogram också. Man kan ju inte bara prata om det dåliga, man måste ju prata om alla sakerna. Och ibland måste man prata med en arg röst för att man är arg. Och ibland måste man prata med en glad röst för att man är glad. Och jag skulle känna mig som en oärlig människa om jag bara gjorde en typ av filmer. Och dessutom jag är jag alldeles, alldeles för förvirrad och osäker på vad jag tycker och tänker om saker. För att bara driva en linje hela tiden så... Det var kul att höra vad du sa om meg, men jag är inte riktigt så säker på att jag känner att jag har den typen av politisk agenda som du kanske beskriver för jag känner mig nog lite mer osäker på vad jag tycker om nästan allting. Men i den siste filmen din så är det väl en uppfordring också till unga tjejer idag att Men inte så mycket politiskt det är mer att man ska det är det mer en uppfordring att man störst allmänhet ska tycka om sig själv även när folk inte tycker om men
2: men det viker som är... du vill
0: nog med filmen där. Men det kan väl kännas att det det kan ju upplevas ibland att det, alltså det var ju inte mitt mål med filmen som sådan men det kan kännas när filmen idag möter publiken och det handlar om tre personer som ingen tycker att de är bra och de tycker själva ändå att de är bra mm. och det är en attityd som jag tycker saknas kanske i världen idag när man kanske jagar att bli omtyckt och man jagar likes på Facebook och man liksom vill hela tiden att om världen ska bekräfta en. Så kan det kjennes rett skjønt med tre personer som kommer ja. og sier at vi er best, even om ingen annen tycker det.
1: Regissør Lukas Mådysson ble intervjuet av Sverre Tom Radøy i Dagsnytt 18, och du har hørt også medgjest Vegard Larsen fra filmbundene han sa der. Min anmeldelse av Vi er bäst finner du på p3.no-filmpolisiet.
0: Jeg
1: venter på en hver ny film fra regissør Ridley Scott med store forventninger. The Counselor er dessverre en skuffelse. Den er pent filmet, godt spilt og stødig regissert, men Cormac MacArthur's historie er dessverre et langtekkelig jesp med kjølige figurer og sirupstregg spenningsoppbygging som ender opp i et skuffende klimaks. Scott har fremdeles et godt øye for stilisert virkelighet med reklamefilter, men han glemmer å underholde. Advokaten, spilt av Michael Fassbender, som vi aldri får hvit navnet på, er i et stadig sterket forhold med Laura, spilt av Penelope Cruz. Men han mangler penger og går inn i virksomheten til klienten Reiner, spilt av Javier Bardem, som på sin side er i et dyrt forhold med Malkina, spilt av Cameron Diaz. Det dreier seg om narkosmugling fra Meksiko til USA, men noe går skjeis. Både advokaten og Rainer er uten i det som skjer, men det skal vise at dette ikke er så viktig for narkotikakartellet som eier forskjellelsen. De tror vi er alle involvert, ikke sant? Nei. No. Bare du, det tar lang tid før historien kommer skikkelig i gang. Før det her forsøkes godt å bygge opp figurerne. Både Fassbender, Kruse, Bardem og Diaz spiller godt, men figurerne deres er litt for tynne, karikerte og overfladeske til at jeg bryr meg særlig om dem. De prater mye, men dialogen sier lite om hvem de med og hva de vil. Advokaten och Reiner har bland annat lange samtal om kvinna og sex, gärna i närdvärdigende orvändinga, men det gör mig ikke krokig på dem. Best är Brad Pitt i en liten rolle som mellanmann, själv om figurens handlingar mot slutten, undergraver hur han introduceras. You should be careful what you for.
2: You might not
1: Ridley Scott har alltid vært en spesielt visuell regissør. I The Counselor får han hjelp av fotograf Darius Wolski til å skape gyldne kontraster mellom det eksklusive luksuslivet figuren ønsker å leve, og det skittende blodige miljøet som forretningene deres foregår i. Historien beveger seg mellom overklasse steder fylt av åpenbare produktplaseringer av både øl, biler, klokker, komputere og hotellkjeder til skuddvekslinger i øde ørken, smuglerlass i kloak og fattige håndlangere på den lavere delen av næringskjeden. Du er i jeg skulle ønske jeg likte The Counselor Bear. Jeg har fremdeles en svakhet for Ridley Scott. Men dette synes jeg er en av hans svakeste filmer, med en lite tiltrekende historie, kjedelige figurer og lavt spenningsnivå. Jeg hater å kjede meg på kino, men det var nettopp det som skjedde da så The Counselor. Ridley Scott begynner å bli en gammel mann. Jeg tør påstå at han ikke har tid til å lage flere slike filmer.
3: «The Slaughter to Come».
0: Det er kanskje veldig beyond our magic.
1: Andre verdenskrig er fremdeles et populært tema på kino og TV, men det
3: er forholdsvis sjelden vi får det fra tysk side, Andreas Hatzel-Oppsvik. Ja, det har jeg i hvert fall forsøkt, og er mener jo det har ganske bra med TV-serien «Krigens unge hjerte. Som startet på NRK 1 tirsdag. La
1: oss høre litt lyd fra serien.
0: Erinnerst du dich noch an unseren letzten Abend in Berlin? Ich hatte recht. Der Krieg wird nur das schlechteste in uns zum Vorschein bringen.
3: Og Higgins unge hjerte handler om hvordan unge tyskere har opplevd andre verdenskrig? Ja, det tar utgangspunkt i fem venner som lover hverandre å møtes igjen i Berlin-jula 1941, fordi krigen sikkert ikke kommer til å vare så lenge. Mm. Eh, og som vi hørte i lydklippet, da, det er en unge Fridhelm som sa at, husker du hva jeg sa, eh, krigen kommer til få ut det verste i oss, som jo er liksom grunntanken og budskapet i da, denne tv-serien. Nå er jo...
1: Tyskland og nazisterne som regel «the bad guys» i filmer og
3: serier om andre verdenskrig, det, det aner meg at det kanskje ikke er helt sånn her. Det er i hvert fall et, et mer nyansert bilde på, på både nazistene og for så vidt og Hitler-jugend og alle det. For det jo, mye av det her er jo en, en veldig patriotisk syke søster, for eksempel, som omtrent det, det, det viktigere for henne å landet, eh, Federlandet, som syke søster enn det egentlig er å være faktisk syke søster sjukepleier. Så det det visar ju lite på mot hurdan eh folket blittta genom där att ha våra 30-tal och 40-tal i Tyskland. Och och jag syns den visar både det som sker framme i frontlinjen, men också det som sker bak i på måte, i hverdagen da, i Tyskland, langt bak linjen där det vanligtvis en Tenk at det ikke er så mye aksjon i en sånn type serie. Nei, for bak der uh, har vi kanskje ikke sett så veldig mye fra før. Nej og, og det er jo nettopp det som jeg synes gjør krigens unge hjerte, hjerte såpass bra. Da. Det er nettopp det at det, det viser oss hele bildet uh, fra en, en, et krigsscenarie. Både de som er helt framme, uh, de som hakker bak fronten og nettopp i, i hverdagen. Hva med tidskoloritt og krigsaksjon, altså
1: er det, er det nok her til å om at dette faktisk foregår under 2.
3: verdenskrig? Det, det, det er godt produsert, altså det, det, det ser veldig bra ut. Det er en en, en sånn, det, det har fått den omtale som Tysklands Band of Brothers, altså den HBO-serien som kom ut for, for en del år siden, som på en måte ble da en stort fantastisk, nydelig krigsserie. Mm. Og, og det gjør jo litt det samme, bare at det tar, da, det tar da nettopp denne hele spektret av krigsopplevelser. Du har gitt tegningkast fem til krigens unge i Ja, jeg synes et trakk litt, for det blir så det har veldig mange skanser, og det flytter seg fram og tilbake, så ikke helt perfekt men en absolutt så verdig serie Anmeldelsen finner du på p3.no skråstrek Krigens unge
1: hjerter går tirsdagen på NRK 1 Fikk du ikke med deg første episode så ligger den ut i netteven på tv.nrk.no
0: filmpolitiet
1: en av dagens premierefilmer handler om real life. Dessverre får han si. God,
2: God, 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 God.
1: Dokumentarfilmen «The Act of Killing» er et bevis på at virkeligheten virkelig kan overgå fantasien. En del av virkeligheten her är riktig nok isenesatt, men de absurde resultatene dette skaper forsterker realitetene. Regissør Joshua Oppenheimer tegner et tragikomisk portrett av mordere, som er ansvarlige for uhyligheter vi nesten ikke kan forestille oss. Filmen beskriv hvor enkelt vi mennesker kan ty til ekstreme handlinger, og hvor vanskelig det kan være å konfrontere oss med det etterpå. Det här är en av filmerna jag aldrig kommer till att glömma. Det var så episk in i av misstänkta kommunister i Indonesien i 1965 og 66, där skvadroner kidnappade, torturerat och dödtrunt runt 1 miljon människor med myndigheternas välsignelse. Regissör Oppenheimer har filmat flera av de som utförde här drapand med et speciellt fokus på den speciella figuren Anwar Kongo. Han er ikke bare skryt av sine ugjerninger, han virker rett og slett godt fornøyd med det han har utrettet och er høyt respektert i sine omgivelser. Oppenheimer filmer Kongo og noen av hans gamle drapsvenner mens de åpent legger ut om metodene de benytter sig av for å drepe mest mulig effektivt. Han får dem må til å gjenskape noen av drapene i regisserte sekvenser som etter sigende ska brukes i en film. Det virker som Anvar Kongo og Ko forstår hvordan de her merkverdige sekvensene får dem til å fremstå. De går in i opptakene med et stort engasjement og later til å tro de skal fremstå som helta. Men Oppenheimers sluplan om konfrontation har som mål å få dem til å innså at handlingene ikke är spesielt ærerike. Filmen starter med pyntede kvinner som kommer dansende ut av en diger fiskemunn. Det er det første av flere slående bilder som er med på å understreke de absurde kontrastene mellom fortidens handlinger og de involvertes manglende refleksjoner over dem i nåtida. I någon skumle scener kan vi å an at morderinstinktet fremdeles ligger latent, som når Kongo spiller seg selv mens han avhører en kvinne med et spebarn er for grøstninger, selv om det ikke fremgår om denne og andre gjenskapninger er bare fri fantasi eller speiler en faktisk hendelse. The Act of Killing är en uhyre sterk dokumentarfilm der Joshua Oppenheimer gjør noen modige regigrep som raskt kun har slått grusomt feil. Men ved hjelp av kløktig diplomati og varsomme fremstøt, greier han å dreie morderens tankegang rundt ugjerningene fra å oppfattes som en herlig drapsfest til den kulsorte tragedien det jo faktisk var. The Act of Killing er en svært modig film som fremstår som en uforglemmelig triumf de Oscar gods hu to... Prik 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 spørsmåæng.
0: Bajeget <trykk> de ap gulig tene. Kitta hede oppito, sopperte, Dunia, ham Birke er mat.
3: er Filmpolitier Se med Birger vestst
2: Birger vestst.
1: The Act of Killing er altså regissert av Joshua Oppenheimer. Emma Thorn da han erstad Bergen internasjonale filmfestival i oktober, og på en et kvartær lang spasertur gjennom byen fortalt han om bakgrunnen for hvordan filmen ble til og hvordan han kom i kontakt med de som sto bak folkemordet på 60-tallet. So how come you went to Indonesia in the first place?
2: I first went with Christine Sin, who I was collaborating with at the time to make a film about, uh, in a community of oil palm plantation workers, working for a large Belgian-owned oil palm plantation, um, documenting their struggle to organize a union. And they were, they desperately needed a union because the women workers were spraying a herbicide that was dis dissolving their livers and killing them in their 40s. But they were afraid to organize a union because their parents and grandparents had been in a union until 1965, a, a quite effective one, and had been labeled communist sympathizers for it, and had been killed. And they were still afraid. The fear from that time was still keeping them suppressed. And that was my first encounter with Indonesia and with the 1965 genocide.
1: But then your attention shifted to these perpetrators from 1965...
2: 1966. How did that come about? After we made the first film, the people we made it with said, come back as soon as you can and let's make another film together about why we're afraid. And when we got back, word got out that we were interested in 1965 and the army would come and stop us. They would not let us film the survivors anymore. The survivors were not allowed to tell their stories. And the... Meanwhile, then the survivor said, okay, if we can't talk, why don't you film certain neighbors in this village who were involved with the killings, who were death squad leaders, and hopefully, they will be, maybe they'll be able to tell you stories about, they'll be able to tell you how our relatives were killed, because they never knew, all they knew was their relatives were taken away and never returned, and so we went and filmed these neighbors very cautiously at first asking questions like what did you do for a living or tell me about your youth trying to gradually work the story or the conversation around in 1965 but to our horror and shock these men immediately started boasting about their role in the killings and they did as you see in the film and they did it in front of their children their wives even their grandchildren and there was this sense then that in the contrast between survivors who weren't allowed to talk and perpetrators who were boasting that we'd walked into it was as though I'd walked into Germany 40 <laughs> years after the Holocaust only to find the Nazis still in power and it felt all the more all the worse because I knew from my work on that plantation that this was not an exceptional situation that this appears to be unusual that we're not used to hearing perpetrators in film boasts like this but actually i think the the idea that the perpetrators get their come upants and are removed from power and there's justice, I think that's the exception to the rule. And I think what you see in the act of killing is the allegory for the rule in that everything we buy is produced in places like Indonesia, like the Indonesia of the act of killing places where there's been mass political violence where perpetrators have won and have kept people afraid and oppressed. and that in that sense, we all depend on the men you see in the act of killing to feed ourselves, to clothe ourselves in most countries in the world that have less oil than Norway, to put petrol in our petrol tanks. So in that sense, I understood that this horrible reality is not the, a distant reality on the other side of the world. It's the underbelly of our reality, and when, when we showed this early material to the human rights community in Indonesia, they said, this is so important, keep going. Because with this, you can show the world and show Indonesians exactly why they're so afraid- we are so afraid. And everyone will be forced to admit the rotten heart of this regime. And so feeling entrusted by the human rights community and the survivors to make a film that no one else could make, or that they, certainly they couldn't make, I filmed every perpetrator I could find across the region. And Anwar, the main character in the act of killing, was the 41st perpetrator I filmed.
1: what I, What made you shift your attention, or what made you choose him as a
2: main figure in the film? In fact, I wasn't, I certainly wouldn't say, you know, I spent two years filming perpetrators before I met him, and then I spent five years filming after I met him. And I certainly wouldn't say the first two years was a kind of casting process. I was not, I think what it was, was that I, I think that in Anwar I could see that his pain was close to the surface. You know, there's an early scene in the film where he dances. It takes me up to a rooftop where he killed hundreds, hundreds of people. Shows how he did it and then dances the cha-cha-cha. And it was one of the most grotesque images that I filmed throughout this process. But actually, his conscience is already there. He says he's a good dancer because he was drinking and going out dancing to forget what he did. And in that sense, I saw, I think I guessed, wait a minute, maybe this boasting is not a sign of pride. It's not a sign that these men are not, that are, are not troubled by what they've done, but the opposite. Maybe it's the other side of remorse. It's the flip side of remorse. It's a desperate defensive effort to convince themselves that what they did was right, so that they don't have to wake up every morning, look in the mirror, and see a mass murderer. Did you do anything to sort of trigger those emotions in them? The only thing, I mean, I'd say the most important thing I did The three things. First of all, I always treated them as human beings. I refused to make the link uh, the leap from saying, this man has done something monstrous to this man is a monster. Because the moment I do that, I know I'm just reassuring myself that I'm not like them. And more importantly, I close down the possibility of understanding how they as human beings do these things. Because of course, every act of evil in our history has been committed by human beings like us. And um, so I, one thing, I think they could feel that I was listening to them as a human being and they were able and they had a safe space, particularly Anwar, to talk about the most painful things, that, aspects of what he did. Second, I would screen the footage back to them to yeah. see if they would recognize themselves, if you like, in the mirror of the movie, recognize the meaning of what they've done in the mirror of the movie. And I think every time Anwar saw himself on film, He was disturbed by what he did, and yet not having been forced to admit what he did was wrong, he would propose another scene to try and run away from the pain that he experienced in the previous scene. And so in so the whole process was somehow fueled by his conscience from the beginning. And in that sense, maybe it's not so surprising in hindsight that the reenactments become the kind of prism, the cinematic prism through which he recognizes the true meaning of, of what he did.
1: Now, I must say that I got this feeling that they probably did not know what kind of impression viewers get from them. Did you fool them or con them into no,
2: making this? Um, no, the method of the film is not a trick to get them to open up. On the contrary, it's a response to their openness. It's an effort to try and understand why are they open and what are the effects of this openness on, this, on their society? Why are they boasting? What are the effects of their boasting? So what I, what I told them was very simple. After, after about the 10th perpetrator I filmed long before I met Anwar, I said, you've participated in one of the biggest killings in human history. Your whole, so whole society is based on it, your life your lives are shaped by it. I want to know what it means to you and to your society. You want to show me what you've done. So show me what you've done. I'll film you talking to your friends about what you want to show, what you don't want to show, why you want to show what you want to show, why you don't want to show what you don't want to show, and thereby answer these questions of how you want to be seen and how you see yourself. Uh, because you see, I felt when I was filming the first 40 perpetrators, all the perpetrators, that I wasn't really getting sort of sentiment I wasn't really sorry I wasn't really getting sincere efforts to remember I was getting something much closer to performance okay and performance is always oriented towards an audience and the question was who is their imagined audience for this boasting and I recognized this method was a way of figuring that out so the men know that they're not making another film other than the act of killing You see a number of the men realize in the film what the act of killing will do and decide to leave the film, like Adi, who says, if we succeeded in making this film, it'll turn the history on its head. And indeed, he's right. That's what the film has done in Indonesia. And so they know they're not making another film, and they know the material that's in the film, and of course they've seen the finished film. I think Anwar chose to continue despite the warnings because somehow he is using the film to run away from his pain and to deal with his pain. And he feels listened to. Someone's listening to him, finally. When he watched the film, the finished film, at the end, he said, Josh, this film shows what it's like to be me. And I'm relieved to finally have been able to, to show the meaning of this, not just talk about what I did, but actually show what it means. And he and I remain in touch every every few weeks.
1: So this documentary as a form of catalyst for him to work through the things he
2: did back then? It does, but I would certainly take pains to say that my loyalties throughout the process my, was, were not to him. I'm not a drama therapist whose loyalty with him to him is my patient. I am a filmmaker, and my loyalty was to the, was to the human rights community and to the survivors who said gosh, we need a film, Indonesia needs a film like The Child in the Emperor's New Clothes that comes and points out the reality that everybody knows is there but has been too afraid to talk about
1: it. Were your subjects in the film aware of where your loyalty, loyalty
2: lies? At times, there's a moment, certainly increasingly as the film went on, um, there's a moment in the film which is particularly uh, strong where I'm in an argument with Adi in the car Adi is one of the, a fellow member of Anwar's of the Anwars death squad and he leaves he's the one who warns that this film will show what will turn the history on its head and undermine the official history. There's a moment in the car where I'm arguing with with him and he says, "Josh, this stuff you're finding out may be true, but it's not good for you to find it out. It's not good for you to tell it." And I said to him, It's in the film I say to him look for the millions of victims families if the truth comes out it's good so of course in that moment I'm making it very clear where my sympathies lie Yeah. and, and that was a risk and there were more increasingly as the film goes on you'll hear me talking very honestly to Anwar I, when there's a terrible scene in the longer version of the film the director's cut of the film where Anwar is butchering a teddy bear When I filmed that scene, I was crying. I mean, I just, tears coming down my face. I couldn't hold it in. And he certainly saw that. So I couldn't in all situations be that open because it would endanger my crew, endanger me. If there was a hundred thugs around or the army standing by guarding the set, I couldn't be that open. But in general, I tried to be as open as I possibly could.
1: Can you tell me a bit about the impact the act of killing has made in indonesia
2: yeah the film really has come to indonesia like the child in the emperor's new clothes um it, it our whole strategy in indonesia has been to avoid getting the film banned because the, not because it's it would be a kind of badge of honor if it was banned but if it were banned it becomes a crime to show the film if it's a crime to show the film um the, the then it's people that's an excuse for the army or the paramilitary group in the film to physically attack screenings and that would make people afraid to watch the film. And the whole point of the film is to intervene against fear in a climate of fear, to make people courageous enough to talk about problems they haven't been able to talk about before. So, um, you know, we, held, we knew that before we could release the film that we had to get very high level cultural and political support for the film. So he held screenings all last autumn at the National Human Rights Commission in Jakarta for Indonesia's leading media uh, journalists, filmmakers, celebrities, intellectuals, artists. Everyone loved the film. Everyone said everyone in Indonesia needs to see this film. They all took the film back to their communities and held screenings. The first day there were 50 screenings in 30 cities. 10,000 people saw the film on the first day. That was by invitation, because that's a loophole in the law. It, you, don't have to get, you don't have to go through the censors if it's by invitation. But as of the summer, this past summer, there have been 1100 screenings in 118 cities, most of them public by now. Yeah. And the film is now available for free download from anyone logging on in Indonesia. Uh, and the film... The film has indeed, the media as a result of the film has started publishing in-depth investigative reports about the genocide as a genocide, basically breaking a 47-year silence on the killings. And Indonesian perpetrators no longer boast about what they've done. It's, you could no longer make the act of killing in Indonesia. And the film has generally opened a space, a big space, where survivors and, uh, sorry, survivors and, uh, and ordinary Indonesians are able to talk about The, 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 the genocide, of course, but the relationship between the genocide and fear, corruption, thuggery, and the most important problems that the country faces. You must have a great sense of accomplishment
1: for what you've done with the film. Do you?
2: I'm very honored to have been a part of something that's made a big difference. I know this would never have been possible without my wonderful anonymous Indonesian crew, including my anonymous co-director, I'm humbled by it and I'm very tired and hardly have the time to, 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 to feel the satisfaction that I, I maybe should. But when you
1: receive the Academy Award next year, you probably hate these questions, but what's going to
2: be your message? I, I, I can't jinx it and say that but I will say that the message of the film and it would be the same message I tell everybody is that we all need to look at the most painful parts of our reality directly and not deny things that we know are true because that is the start of evil and that's one of the true findings of the film that we, that we think that evil comes because there's evil people out there but in fact because we're human because perpetrators are human they know what they've done is wrong They, because they're human, they are moral. They know what they've done is wrong. And they, they therefore need to lie to themselves to justify their actions. And maintaining those lies leads to so much further evil. Because now you have to, in the case of a genocide, you have to blame the victims because the propaganda says it was their fault. You have to dehumanize the victims because it's easier to live with yourself if the people aren't fully human. And you have to kill again. Because if you kill, if the army says now kill this other group of people for the same reason as you killed the first group, if you refuse the second time, it's equivalent to admitting it was wrong the first time. And the, the lesson there, the film bears witness to this downward spiral into corruption and impunity that comes, and evil and moral vacuum, that comes because, not because the perpetrators are evil, but because they're human. And so my message would always be the same. We have to look fearlessly at our most
1: det sa Joshua Oppenheimer, som altså står bak den utrolige dokumentarfilmen The Act of Killing. Jeg ga altså filmen Terningkast 6 og anbefale den på det aller varmeste om du har mage for en slik type film. P3 Og så skal jeg henlede oppmerksomheten mot en god norsk film som kom ut på Blu-ray og DVD den denne uka. Det dreier seg om Kyssberg for faen i helvete. Her er min anmeldelse fra premieren i august.
3: Jeg vet at det er dette jeg vil. Du er nok litt ung. Du har kanskje litt, lite erfaring.
1: Jag hade aldrig förväntat en ungdomsfilm om förälskelse med Jon Fasse undertext, men det är allt som nettop det kyss mig för fan i helvete är. Filmen sträver inte efter en men regissör Stian Christiansen lyckas i att förmedla ungdomens universella kärlehetsproblematik uten att socker i överflöd. Og det er en frisk historie med minst en vidunderlig åpenvaring. Eili Harbo imponerer stort i en intens og sårbar hovedrolle. Hun spiller tale som vill at teatergruppa hennes skal sette opp et stykke av dramatiker Jon Fosse og overtale skuespilleren Lars nykvist spilt av Kristoffer Joner, til å instruere dem. Han insisterer på å hente inn fotballidioten vegar spilt av Øyvind Larsen Runestad, til den mannlige hovedrollen i Drøm om høsten. Tale er ikke fornøyd med valge, men så begynner hun å føle noe helt uventet. Se på gutten da!
0: Sorry, so Jeg trenger litt mer friksjon her. Altså.
1: Filmen følger kjente sjangerkonvensjoner. To mennesker som ikke kan få dra hverandre oppdager de kan det likevel. Innledende gnistninger blir til gryende kjærlighet. Men oppskriftsmessige hindringer truet. Likevel føles ikke filmen oppskriftsmessig. Figurerne og omgivelsen er norske og naturlige. Omstendighetene og utviklingen er troverdige. Jeg får aldri følelsen av at manuset tar snarveier for å komme i mål, selv om det openbart er skrevet over en velkjent mall.
3: Alle her innan har mer å komme med enn det de har vist tidligere. Om vi kunne fått hjelp av en regissør med skuespillererfaring. Og det er dødsseksikk. Vil dere være
1: sexy? Veteraner som Kristoffer Joner og Rolf Christian Larsen gir filmen etablert trygghet. Men filmens hovedfokus er Ailey Harbo, sist sett som Irene i Kompani Orheim. Hun har et vidunderlig filmansikt, flott filmer av dyktige Trond Tønder, og hur er i stand til å spille over et hvitt følelsesregister fra tenåringsraseri til dyp sårbarhet. Hun er en sann filmdrøm som virkelig er verdt å oppleve. U kontrest skott av Öivind Larsson Runestad som fint förmedlar Vegars motvilje in i till allt i världen. som en enkel fotbollssjäl med begränsad insikt som genomgår en forandring i löp av filmen. Men jag skulle önska att det oförklarlige som uppstår mellan Tale og Vegar blev försökt förklarat. Kärlighetens veja är i sannhet uransaklig. Jag
0: har kommit med et annat förslag. Jag vi vill pröva ut för en roll i ett teaterstycke bort.
1: Jag kan
0: inte bara driva dig. Ehm um Dumpa.
1: Enkelte av bifigurene har nok et preg av amatørspill over seg, men skårer høyt på skjermfaktor. La gå at filmens grunnkonsept er skjedd før, og at Jon Fosse-elementet går litt over hodet på Det Dette er en søt publikumstreffer som etterlot meg med en god følelse. Stian Kristiansen leverer sin tredje solide spillefilm, og Ailey Harbo fremstår som en svært spennende skuespiller.
3: Fann skal klina, kline også. Det er med er jo i rolle. Hva er du forelsket gjennom? Dette er
1: filmpolitie på P3. Kyss meg for faen i helvete er nå ut på Blu-ray og DVD-ået, anbefalt av filmpolitiet. Dagens program er over. Jeg heter Birger Vestmo. Les alle anmeldelser på p3.no-filmpolitiet. Ha
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.